0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourin et je suis avec un invité spécial cette semaine, il s'agit d'Alexandre Barieux. Bonjour Alexandre
1: euh, bonjour
0: Guillaume. Alors on est très content d'avoir Alexandre avec nous. Alexandre est un spécialiste de l'apologétique à destination du, du monde musulman. Il est diplômé d'une maîtrise de Biola University. Et il est déjà à plusieurs reprises débattu avec un groupe qui s'appelle Hanifia, Hanifia est un, un groupe de, de, de musulmans qui se, qui se spécialisent en religion comparée, qui ont eu déjà plusieurs débats retentissants sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube. Et Alexandre était l'un des, des débattants à plusieurs reprises. C'est, ça nous a paru intéressant de le recevoir dans cette émission et de lui poser un petit peu la question de l'évaluation de ce groupe. Alors Alexandre, est-ce que c'est, ce groupe Hanifia sont réellement compétents en matière de Coran Qu'est-ce que tu penses de leur approche de la Bible Est-ce que tu dirais qu'ils sont honnêtes ou ou plutôt de mauvaise foi. Et puis, d'un point de vue général, que penser du résultat de ces débats Est-ce que c'est vraiment utile pour des spécialistes académiques évangéliques de s'impliquer dans des échanges avec ce groupe ou est-ce qu'on devrait plutôt laisser tomber
1: alors, alors Guillaume, euh, euh, j'ai fait plusieurs débats avec le groupe Hanafir, euh, deux contre une personne qui s'appelle Salik et deux contre une personne qui s'appelle Karim. Et la conclusion que je peux en faire, c'est... Euh, pas qu'ils sont incompétents ou ignorants, ce serait un peu injuste de les accuser de, d'être incompétents ou ignorants, mais plutôt que leur problème n'est pas autant au niveau des connaissances, mais plutôt euh, que ce qu'ils disent est assez approfondi, que ce que leur approche et euh, leur, euh, leur honnêteté intellectuelle est, et n'est pas toujours euh, euh, ce que qu'on s'attend euh, pour, pour des, des étudiants honnêtes en théologie. Mmh. Euh, la plupart des, des, des musulmans, je, euh, étant chrétiens, je, je trouve qu'ils sont aveugles ou ne sont pas intéressés par, par la vérité et, et l'honnêteté intellectuelle et leur exégèle, est très souvent mal, malheureusement malhonnête. Euh, ce sont des, pourtant des salafistes, et par conséquent, on devrait s'attendre à une compréhension, compréhension assez radicale des textes. Et pourtant, durant les débats, ils donnent une image de l'islam assez diluée, édulcorée. Et sans faire du jeu de mots, ils mettent, j'ai l'impression, de, de l'eau dans leur vin. Alors, est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est vraiment leur croyance Ça, je, ne peux, je, ne peux pas, je ne peux pas le dire, mais, euh, mais lorsque j'avance des textes islamiques, par exemple, Guillaume, il les rejette comme, comme faux, mm-hmm. alors que je n'avance que des textes euh, islamiques et, et authentiques, comme les hadiths les plus respectés, euh, qui sont appelés « sahri », qui veut dire « authentique en arabe, donc, euh, donc ils sont compétents. Oui, je, peux, je ne peux pas les accuser de, de ne pas être compétents, mais en même, temps, euh, en même temps, on a l'impression qu'il y a un manque d'honnêteté de, 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 de intellectuelle. Alors maintenant, au, au niveau de leur approche de la Bible, leur approche est assez typique, si je peux dire, euh, pour des apologètes musulmans. Ils rejettent l'autorité et l'infallibilité de la Bible, comme tout musulman, comme tout savant musulman, ils estiment que la Bible a été corrompue et pervertie par l'Église et les Juifs. Même si le Coran, c'est intéressant de le dire, Guillaume, mm-hmm. le Coran c'est tout tout autre chose. Par exemple, la Sourate 3, versets 3 et 4, nous dit que Dieu a révélé la Torah et l'Évangile en tant que guide pour les gens. C'est ce que le Coran dit. Alors, mm-hmm. Allah nous dit que l'Évangile et la Torah ont été révélés comme guide mais que Allah a été incapable de préserver sa parole. parole. Donc c'est un problème pour les musulmans. Le, le problème, c'est que les, les, les musulmans sont obligés de, de rejeter la Torah et l'Évangile, alors que le Coran lui-même nous dit que nul ne peut changer la parole d'Allah. Dans la Sourate 18, verset 27, il nous est dit « Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, et nul ne peut changer ses paroles. » Il n'y a pas écrit ⁇ Nul ne peut changer le Coran ⁇ mais ⁇ Nul ne peut changer les paroles d'Allah ⁇ Et euh, par conséquent, la Bible et le, la Torah euh, sont, sont crédibles et, et les musulmans sont, sont dans un euh, dilemme euh, à cause de cela. Et puisque la Bible contredit le Coran et l'islam sur tout point fondamental, les musulmans sont obligés de rejeter la Bible, même si le Coran mm-hmm. euh, authentifie le, 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 la Bible. Alors, la question que les musulmans devraient se poser, c'est avec quelle autorité Mohammed et l'islam peuvent parler de la Bible et la juger, euh, Guillaume? Oui, tout à fait. L'islam et Mohammed arrivent six siècles après Jésus-Christ, dans un pays autre qu'Israël, dans une nouvelle langue, avec un nouveau message. Et la seule preuve que l'islam est vrai est la parole de Mohammed. Il est le le seul témoin de l'islam. Que l'islam est vrai, euh, Guillaume. Euh, De même, la la, la seule preuve que Mohammed est un vrai prophète est la parole du Coran. Donc, c'est un peu. euh, L'islam est un peu coupable d'un raisonnement euh, circulaire. euh, C'est ça le problème. Euh, La sourate, par exemple, 7, verset 157, nous dit Ceux qui suivent le messager, en parlant de Mohammed, le prophète de l'islam, le prophète illettré qu'il trouve écrit et mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. Alors maintenant, comment est-ce que Mohamed peut être mentionné dans la Torah et l'Évangile s'ils ont été corrompus euh, Puisque le, le Coran arrive six siècles après oui. Jésus-Christ et mm-hmm. si la Bible avait été corrompue, elle, elle aurait été corrompue bien avant que le Coran soit révélé. Donc oui. le Coran nous dit également, euh, Guillaume, euh, que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers, sourate 5, verset 47. Par conséquent, oui. d'après ce verset, les chrétiens devraient juger le Coran par l'Évangile lui-même et donc sont obligés de rejeter le Coran puisque le message de l'Évangile et, et tout autre est différent de celui du Coran ce que, ce que ah, tu es en train
0: de nous dire Alexandre c'est que finalement le Coran se prend les pieds dans ses propres arguments en quelque sorte exactement, exactement. Okay. exactement.
1: Ouais. exactement. même Mohamed n'était pas conscient de, de cela il pensait que le message de la Bible était le même de celui du, de, de l'islam et ce n'est que euh, beaucoup plus tard que, que les, les, les musulmans se sont rendus compte que, ben non, que la, le message de la Bible est complètement différent par exemple euh, Guillaume dans la sourate 5 Verset 68, il nous est dit dit aux gens du livre, les gens du livre sont les chrétiens et les juifs, euh, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous, vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui a, vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Alors, c'est un problème, puisque pourquoi le Coran donnerait tant d'honneur et de gloire à la Torah et l'Évangile s'ils étaient corrompus, n'est-ce pas Absolument. Donc,
0: mmh.
1: Et euh, même Mohamed, si... S'il avait quelques doutes que ce soit, Guillaume, il était encouragé par Allah et le Coran d'aller voir les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, pour confirmer son message. La Sourate 10, 94 nous dit, et en parlant de Mohammed, Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge alors ceux qui, euh, qui ont le livre révélé avant toi, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne soit donc point de ceux qui doutent. Euh, les musulmans, aujourd'hui, nous font croire que le Coran juge la Bible comme étant fausse, mais c'est tout le contraire. C'est la Bible qui se tient comme juge du Coran, en fait, ouais. euh, si, on, si on écoute bien le, le, la parole de, 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 du Coran. Alors, euh, euh, Guillaume, les, les musulmans se trouvent face à un dilemme euh, irréconciliable où la Bible est vraie ou elle est fausse. Maintenant, si elle est vraie, euh, si c'est vraiment la parole de Dieu nous devons bien évidemment rejeter le Coran puisque le message de la Bible est différent de celui du Coran et, mais si, si elle n'est pas la parole de Dieu ben nous devons quand même rejeter le Coran puisque le Coran lui-même nous dit que la Bible est la parole de Dieu et que nul ne peut changer la parole de Dieu dans les deux cas, Guillaume oui. tu, 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 je pense que tu vois le problème dans, le, dans les deux cas, nous, nous, nous devons rejeter l'islam comme étant une fausse religion euh, maintenant en, pour revenir à une des de, de questions que tu avais pour moi euh, j'ai parlé du manque d'honnêteté intellectuelle, intellectuelle et est-ce que c'est délibéré ou pas de la, de la part des, des, de Karim et de Salik et du groupe ça euh, est-ce, si c'est délibéré c'est, si c'est délibéré euh, Guillaume oui. c'est parce que dans l'islam le, mus- le musulman peut mentir pour préserver ce qu'il considère comme bien en l'occurrence l'islam, le Coran et Muhammad. C'est une sorte d'hérésie de la morale puisque la fin justifie les, justifie les moyens et tous les moyens sont bons pour gagner le débat. Euh, le Coran nous dit qu'Allah est le plus grand des trompeurs. Euh, sauvegarder l'honneur de l'islam est primordial dans, 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 dans l'islam. Donc euh, à tout prix, les, 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 euh, les musulmans veulent euh, sauvegarder le, l'image euh, de, de l'islam et ne pas perdre le débat. Euh, ne pas avouer ses fautes, euh, c- sinon le, le discrédit serait se répandu sur la, toute la communauté. Et je vais te donner un exemple, euh, Guillaume. Oui. Le deuxième débat qu'on a fait avec le groupe, c'était sur le, le sujet, c'était « Est-ce que Mohammed est prophétisé dans la Bible ?» Alors, euh, un des débatteurs, je ne vais pas utiliser le nom, m'a envoyé un email en me disant euh, Alexandre, est-ce que tu peux euh, s'il te plaît Je sais qu'il y a cinq versets dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament euh, qui, pour les musulmans, les savants musulmans, euh, parlent de mohammad euh, euh, comme, comme quoi ces passages prophétisent la, la Mohammed. Et ils m'ont ils m'ont dit, est-ce que s'il te plaît, Alexandre, tu pourrais te focaliser sur ces cinq versets et qu'on ne parle de rien d'autre. <rire> J'ai dit absolument, absolument, tu as ma parole de, de chrétien, je, n- je ne parlerai de, de rien d'autre et on pourra se concentrer sur ces cinq versets. Et le jour du débat, c'était à eux de débuter le débat. Les débats sont en général assez longs, de 3 à 4 heures. Donc tu imagines, on peut dire beaucoup de choses pendant ces 3 à 4 heures. Et le, le, la personne, le musulman, commence le débat en disant... Euh, mesdames et messieurs, aujourd'hui le débat, le sujet, c'est est-ce que Mohammed est prophétisé dans la Bible. Alors, je sais qu'Alexandre va se, euh, se focaliser sur cinq versets qui, qui que, que les musulmans, les savants euh, pensent prophétise Mohammed. Ben, je veux simplement dire à Alexandre que je suis complètement d'accord avec lui, que ces cinq versets ne parlent pas de Mohammed. <rire> Et alors là, il, a fait une, il est parti sur une tangente et il a, il a, il a inventé quelque chose dans la Bible qu'aucun que savant pendant tous les siècles, 14 siècles d'islam, a, a inventé. Donc il a inventé quelque chose pour, pour nous faire trébucher, pour, nous, pour, pour, pour gagner le débat, même si c'était malhonnête de sa part l'important c'était de gagner le débat. Donc tu vois un petit peu le... Donc la, un la un peu du, du groupe. entendu
0: un Ils t'ont entendu un piège en quelque sorte, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est ce qu'ils t'ont, t'ont piégé finalement.
1: Exactement,
0: ils m'ont piégé. Oh, wow.
1: Et si j'avais... Euh, et et j'ai, j'ai, j'ai continué le débat, je n'étais j'étais bien évidemment pas, pas très content, oui. euh, mais si j'avais, euh, si j'avais euh, dit au public que, que, qu'ils m'ont fait trébucher, c'est pour eux. C'est moi qui aurais perdu le débat. Oui. Alors que pour un chrétien, c'était, pour moi, c'est un péché.
0: C'est oui, un bien péché. sûr.
1: C'est de, le mensonge et c'est un péché. Mais pour, pour eux, c'est moi qui suis tombé dans le piège. Et, et, et donc, par conséquent, ils ne voient pas ça comme une perte de, perte de, de débat oui. ou de, de malhonnêteté. Ils voient ça comme quelque chose de, comme, comme, comme quelque chose de, 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 de rusé de la part de, 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 des musulmans. Donc, euh,
0: ok. Et du point de vue général du coup euh, Alexandre euh, c'est quoi les résultats c'est, c'est tangible, on a quelque chose d'intéressant à, à, à se mettre sous la dent avec ces débats ou est-ce que c'est une perte de temps
1: alors Guillaume lorsque je fais les débats avec, euh, avec le groupe euh, Hanifia j'ai très souvent l'impression je dois être honnête avec toi que c'est une perte complète de temps mm-hmm. euh, euh, je, je me dis les gens sont ancrés dans leur conviction et un débat de 3-4 heures ne va pas changer leur point de vue. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, oui. Et, mais mais c'est la raison pour laquelle je continue, est euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, après mes débats, même si moi je suis là pendant euh, 3-4 heures, il y a des pasteurs évangéliques, il y a d'autres chrétiens qui forment des amitiés avec, euh, avec les musulmans sur place et qui continuent le travail sur, euh, euh, sur, sur le champ, tu vois, qui, qui ouais, forment sûr. des amitiés et de temps en temps, j'ai des retours très, très positifs et même de conversion. Je vais t'en donner une ou deux. Le premier débat qu'on a fait, il y avait 800 personnes dans la, dans la, dans la salle wow. Oui. et à peu près 500 à 600 salafistes, donc beaucoup de musulmans. Et moi, bien sûr, évidemment, je ne pouvais pas voir tout le monde dans la, dans la, dans la salle, mais il y avait une fille euh, qui était au-devant au, au et elle s'appelait euh, Aïcha. Mm-hmm. Et, euh, et donc, j'ai, lorsque j'ai fini le débat, je suis rentré et je me suis dit « C'est probablement une perte de temps. Okay. Ce n'est pas un débat comme ça qui va changer le, la vie de qui que ce soit. » Et bien, quelques mois plus tard, je ne sais pas, six mois, huit mois plus tard, euh, le, le, mon ami qui est pasteur m'a dit que, qu'il y avait une fille au premier, au deuxième, troisième rang, euh, tout, tout devant. Qui s'est converti? Que qui lorsque je parlais de 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 Muhammad, elle commençait à pleurer. Elle, avait, elle n'avait jamais entendu ce que ce que je disais. Et quelques mois plus tard, elle s'est convertie. Donc oh, c'est, c'est ce genre de retour qui me qui me motive à continuer ce que je fais. Et là récemment, récemment, c'est-à-dire il y a deux jours, deux trois jours, le, le premier le premier de l'an, j'ai reçu un un message. Le message d'un, 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 euh, d'un ami à moi avec qui euh, euh, je me suis lié de, d'amitié il y a deux ans à peu près, qui est un des euh, imams les plus connus de France et on en a gardé contact euh, et il est venu euh, m'écouter et on a gardé une, 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 une bonne amitié lui et moi et il lisait euh, ce que j'écrivais sur l'islam et, et on, on discutait souvent. Là, je, euh, récemment, euh, il y a six mois à peu près de ça, un an, euh, je suis allé le voir, j'ai passé la nuit chez lui, on a parlé toute la nuit, et il m'envoie un message euh, euh, le jour de l'an le, pour me dire qu'il s'était converti. Hein, donc, euh, donc c'est, c'est, ce sont ce genre de retours qui, qui me motive, Guillaume. C'est formidable.
0: c'est formidable. C'est vraiment encourageant de savoir que, euh, que même dans des circonstances d'opposition comme celle-ci, euh, on, Dieu nous suscite encore des contacts avec lesquels on peut encore échanger et puis finalement, c'est lui qui fait le travail et qui amène les gens. Et ça, c'est extraordinaire.
1: Et il faut ah. se rappeler que, oui, que, que nous, on est là pour, pour semer. Et c'est Dieu qui fait pousser les semences. Comme, 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 tu l'as dit, le, euh, 1er Corinthiens 3.6 dit j'ai planté, Apollo a, a rosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est ce, ce genre de retours qui, euh, qui sont importants, euh, pour nous parce que c'est très facile de, de, de vouloir laisser tomber tu vois ce que je veux dire absolument euh, absolument, parce absolument. Que c'est pas c'est pas facile de faire face à à à, à des gens qui sont qui ont l'air euh, aussi motivés dans leur foi aussi sûrs dans leur foi que que toi et moi on mm-hmm. est dans notre foi donc c'est des fois on en se dit euh, pff, ah c'est c'est une perte de temps euh, ces gens là vont jamais changer d'avis mais ça c'est notre notre euh, notre nature humaine euh, qui, 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 euh, qui limite le pouvoir de Dieu
0: absolument, amen. merci frère pour, ce, pour cet échange pour cette émission, tu restes avec nous la semaine prochaine puisque tu reviens nous parler encore de la relation que l'islam a au Coran on va, on va conclure euh, sur ces bonnes paroles de conversion que tu nous as données merci à tous d'avoir suivi cette émission on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Que dit la Bible à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le Bon Combat. www.leboncombat.fr